0: personas que nos estén escuchando. Hoy estamos locutando mi persona Matías y un invitado especial Mario. Les damos la bienvenida a este espacio, su espacio Café Conciencia. Eh, antes de empezar con el programa, los invitamos a seguirnos en las redes sociales para que estén atentos y atentas a nuestras transmisiones, personas invitadas al programa y más información de la radio. Para este programa eh, estaremos cafeteando con la ingeniera Melania Guerra. Ingeniera mecánica de la Universidad de Costa Rica, doctora en Oceanografía de la Universidad de California, costarricense, eh, científica costarricense que ha estado en ambos polos y que también ha trabajado en la NASA. Bienvenida, Melania.
1: Hola, muchísimo gusto. Qué gran placer acompañarnos y tomarnos este café de conciencia cada uno dentro de nuestras casas.
0: Más bien, muchas gracias a vos por acompañarnos acá. Para nosotros es todo un placer.
2: Ok, ok, voy yo primero. ¿Todo bien? Bueno, eh, Nelania, ¿cómo, ¿cómo ha experimentado la cuarentena?
1: Bueno, pues creo que esta experiencia es nueva para todos nosotros definitivamente, pero los primeros meses sí estuve bastante cómoda, creo. Eh, me remití mucho a mis experiencias en los barcos y a pasar tiempo aislada con poquita gente y casi que sin contacto con el mundo exterior, así que en ese sentido eh, sentí que estaba bien preparada pero definitivamente ya cuando empezamos el, el quinto o sexto mes de aislamiento se, se empieza a sentir mucho más los impactos. Entonces, ahora sí trato eh, como de trabajar todavía más en mi salud mental, en, en estar en contacto con gente positiva, leer noticias bonitas de vez en cuando, porque si no esto puede tener un impacto muy grande en, en nuestras actitudes. Entonces, creo que sí es importante nutrirse de cosas bonitas para aguantar eh, pues esta, esta relación tan lejana con la gente que uno quiere.
2: Sí, claro, en, en estos momentos es un poco difícil. Uno a veces empieza hasta a dudar de su cordura al estar tanto tiempo encerrado. Y, y esto cómo ha afectado en su trabajo.
1: Sí, bueno, eso es muy interesante. Eh, tengo varios sombreros, entonces les cuento de, de diferentes impactos que ha tenido en mi trabajo. Primero, como profesora universitaria, entonces creo que todos sabemos que esto se ha transferido al mundo digital. Ahora me toca eh, preparar las clases para darlas de una manera eh, diferente, entonces tratar de que sea entretenido, tratar de que mantener la atención de los estudiantes, lo cual es complicado siempre. Eh, pero tanto ellos como yo creo que hemos puesto lo mejor de nuestra parte y, y de verdad es muy impresionante darse cuenta que, que están atrapados por el tema y están dispuestos a sentarse a aprender, aunque sea en la computadora. Eh, otro de mis sombreros es como, como negociadora y como científica diplomática, entonces las grandes reuniones donde se negocian los tratados eh, se han cancelado, se han oído por ahora al 2021, Así que tenemos que tratar de mantener el momentum de que los países estén interesados en negociar estos tratados ambientales, eh, a pesar de que la reunión ya no se va a dar este año como estaba planeado. Eh, y, en, y en otras labores, otras cosas que he hecho, lo bonito ha sido reconectar con colaboradores de hace mucho tiempo, que de pronto resurgieron eh, investigaciones o proyectos que estaban medio dormidos, y que ahora podemos hacer y trabajar por Zoom o por Skype. Sí, que estamos escribiendo varios artículos científicos que tal vez no hubiéramos retomado si no hubiera sido por, por la pandemia. Así que todos, yo creo que se han movido al mundo digital de una manera u otra, eh, con más o menos dificultades, pero, pero por dicha, pues tenemos ese canal para, para seguir haciéndolo.
2: Sí, claro, entonces más bien ha sido una, una eh, ¿cómo se llama? Una experiencia. De, de aprovechamiento y de saber reconocer las oportunidades y, y acomodarse, supongo que con el tiempo y con lo que se presenta.
1: Sí, Exacto, y en ese sentido el, el mundo de, de la oceanografía yo creo que da muy bonitas metáforas para esto, porque pues, cuando estamos en alta mar literalmente tenemos que mover las velas a, a lo que pase con el viento, reajustar las, las velas y la dirección y, y cambiar un poco eh, pues, las condiciones conforme cambian las condiciones. Entonces, eh, pues trato de aplicar eso también y considerarlo como, como un símil en la vida personal también.
0: Sí, súper interesante, la verdad. Yo estoy encantado con, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero estoy encantado con todo el trabajo que has llevado eh, en el océano y demás. Pero antes de entrar un poco en materia, haciendo un poco de investigación, nosotros sabemos que participaste en una charla TED, eh, que son, bueno, acá no son, son conocidas, ¿verdad?, pero tal vez no son tan conocidas como en otros países, como por ejemplo Estados Unidos o, o bueno, demás. Entonces nos gustaría saber cómo fue esa experiencia de, de participar en, en, pues, en este nuevo proyecto, bueno, en estas charlas TED Costa Rica, que creo que pues, son bastante cool. a mí me gusta mucho, eh, y bueno, que nos comentaras un poco acerca de eso, cómo fue, cómo fue la experiencia de dar una palestra.
1: Sí, el formato TED es, es bien conocido y para los que no lo conocen eh, los invito a que busquen y van a poder perder un montón de tiempo en internet viendo charla tras charla. Eh, es un formato que nació en California como, hace como unos 18 años, tal vez tal vez 20. Eh, sí duró un tiempo en, en llegar y popularizarse, pero apenas empezaron a subir los videos, que ya no era solo un evento al año, sino que ya estaban disponibles en línea. Eh, pues se hicieron virales y, y creo que la mejor gente, los investigadores más interesantes, todos han pasado por ese escenario. Eh, después se empezó a hacer el formato TEDx, que significa que es un, un eh, evento independiente organizado en cualquier lugar, por una universidad o en un país. Y cuando se trajo a Costa Rica en el 2011, me invitaron a dar una charla en el formato de jóvenes que se llama TEDx Joven Pura Vida. Entonces mi primera experiencia fue justo después de terminar el doctorado, en el 2011 eh, me invitaron a venir a dar una charla y el año pasado en el eh, escenario del TEDx Pura Vida, que es como para una población más adulta, eh, también hice mi segunda charla eh, y en las dos ocasiones creo que es, es bien bonito porque lo obliga a uno a condensar el conocimiento, escoger como una idea muy central que quieres comunicar porque la charla solo puede durar máximo 12 minutos eh, entonces te, te obliga a condensar el conocimiento, una idea muy concisa y es un trabajo muy interesante de, de aprovechar cada palabra que vas a decir, no puedes desperdiciar ninguna palabra, no puedes irte por las ramas y contar una historia paralela, eh, tienes que estar muy enfocado y, y lo otro que es pues, único también es eh, pues la presión que uno siente, el escenario, las luces, toda la producción alrededor. Así que definitivamente hay una adrenalina muy eh, intensa durante ese día. Y, y pues esta última ocasión, el año pasado, cuando di la charla, me tocaba hablar al mismo tiempo, en el mismo escenario, que había hablado gente que admiro montones y que quiero mucho, como por ejemplo don Ronald Chang Díaz, el hermano de don Franklin, habló justo antes que yo. Después que hablé yo, habló el ingeniero mecánico eh, Juan Ignacio del Valle, que también fue compañero mío de la Escuela de Ingeniería, y que ahora trabaja en Ad Astra Rocket. Eh, así que había gente que, que pues admiro montones y por señal de respeto a ellos y a la audiencia, pues uno tiene que, que hacer un buen trabajo. Así que sí, es bastante presión y bastante adrenalina, pero uno yo creo que queda muy satisfecho con, con haber pasado por ese círculo rojo.
0: Claro, la verdad es que fue una gran entrevista,
2: a mí me gustó muchísimo.
1: Muchas, muchas gracias.
2: Bueno, supongo que no lo hubieran invitado primero que nada a la... A la... A la charla TED, si no hubiera sido por su inmensa trayectoria e impacto en, el, en, en todo el trabajo en esta área de, de ingeniería y, de, y del ambiente, de la naturaleza, sobre todo. Y bueno, primero que ha, que ha sido una gran inspiración para mí. Yo diría que en realidad de la mayor inspiración que he tenido con respecto a, a, a relacionar la ingeniería con, con cómo, cómo ayudar al ambiente entonces, nos gustaría saber un poco más sobre su trayectoria y sobre su proceso de reconocimiento para, ser llegada, para llegar a ser conocida como la tica polar.
1: Bueno, qué linda pregunta y muchas gracias por ese piropo, Mario. Eh, voy a empezar como tal vez diciéndote que ese tipo de retroalimentación, cuando la gente me dice cosas como, como que ayuda a inspirarlos, Definitivamente es la mejor paga y la mejor remuneración para, para el trabajo que pongo en mis redes sociales y en, y en divulgar la ciencia, eh, porque creo que es un trabajo que todavía no se reconoce como valioso a nivel económico o monetario, entonces eh, pues lo más bonito es saber que uno está devolviéndole inspiración a otra generación, así como a mí también alguien, alguien me la dio. Eh, y para contar un poco la historia de cómo nació el, el concepto y, y la idea de hacer la Tica Polar, eh, cuento que en el año 2002, eh, creo que ustedes ya lo mencionaron, yo trabajé como una pasante en el laboratorio de Don Franklin Chang en la NASA antes de que se separara a fundar eh, la compañía Ad Astra. Él tenía un laboratorio en el Centro Espacial Johnson y se llamaba el Laboratorio de Propulsión Espacial Avanzada. Y fui seleccionada justo saliendo, apenas terminé Ingeniería Mecánica eh, para pasar todo el año 2002 trabajando allá. Y después de que terminó mi año, terminé en enero del 2003, regresé a Costa Rica por unos meses antes de que empezara eh, la, la maestría y el doctorado en California. Y justo durante esos meses en que estuve en Costa Rica, en febrero de, del 2003, eh, sucedió el accidente del transbordador Columbia. No sé si recuerdan que cuando estaba entrando de vuelta a la atmósfera, eh, se, se, entró, se metió el calor por eh, en la parte de abajo del transbordador y se, y se quemó en la, en la atmósfera antes de aterrizar. Esa, esa experiencia a mí me marcó montones porque yo había conocido a la tripulación del Columbia, ellos... Eh, Llegaban a entrenar a la piscina grande donde hacen las prácticas de las caminatas espaciales que estaba justo a la par del laboratorio de Don Franklin. Así que yo había visto a toda esa tripulación pasar por ahí durante ese año y, y pues fue como personalmente muy impactante. Eh, pero también tenía ciertos conocimientos, tal vez técnicos, que había aprendido durante ese año que la mayoría de la gente no lo sabía. Así que apenas sucedió el accidente en Costa Rica, me, contact me contactaron de muchísimos medios eh, de, de noticias y de periódicos para que hablara un poco y explicara qué había pasado, cómo iba a ser la investigación, qué se tenía que hacer. Eh, y fue como mi primera experiencia muy visible de tener que salir y compartir el conocimiento que tenía. Y fue como esta chispita que se me encendió, que me di cuenta que grandes privilegios, como haber hecho esa pasantía, vienen con grandes responsabilidades que había muchísima gente que hubiera querido esa oportunidad, no habían tenido eh, acceso o no habían tenido la oportunidad de hacerlo eh, y que entonces que yo como la persona dichosa que había podido tener esa oportunidad tenía el deber de compartir ese conocimiento con más personas. Así que fue como la, la, la primera vez en que me di cuenta de que si yo quería seguir haciendo este tipo de cosas especiales como trabajar en la NASA o trabajar en los polos, eh, tenía una gran cuota de responsabilidad de compartir ese conocimiento de vuelta. Así que después de eso, bueno, me fui a estudiar a California, trabajé en el Ártico desde el año 2007, y siempre que venía a Costa Rica, pues daba charlas en escuelas y hacía cosas, pero eh, todavía tal vez el auge de las redes sociales no era tan fuerte. Y, y en el año 2019, cuando me eligieron para ir al, a la ex, expedición de mujeres a la Antártica, decidí que ya era como el momento adecuado, que tenía suficiente material, que tenía muchas cosas interesantes que contar, que había una urgencia súper importante porque la gente supiera este conocimiento y que había una sed del otro lado porque nadie más estaba contando estas historias. Entonces creo que todos esos elementos se, se juntaron en el momento adecuado. Yo me sentía como suficientemente... No sé si valiente o, o preparada para ser visible, porque definitivamente cuando uno se hace visible, se abre a las críticas también, así que yo sentía que ya tenía como la fortaleza para aguantar cualquier crítica que viniera, eh, y pues empecé a dedicar tiempo a hacer ese trabajo de divulgación en las redes, y de verdad que la, la respuesta ha sido lindísima, me escriben papás contándome que le leen los, las publicaciones a sus hijos, o me escribe gente que estaba eh, saliendo del colegio y que les ayudé a decidir qué estudiar, eh, o como vos lo que acabas de decir, que, que pues, ayudó a inspirar trabajo. Entonces, todas esas cosas son como, como de verdad como la mejor paga para, para haber invertido mi tiempo en, en hacer las redes sociales.
2: Sí, qué, qué interesante como un conjunto de, de acontecimientos que uno podría ver como eventuales, como eventualidades, Llegaron a, a, a formar a usted como persona y a formar su trabajo actual de, de pasar de ingeniera a los océanos y es, es muy interesante para mí ese proceso.
1: Y creo, sí, es interesante y también creo que um, atrás uno puede ver cómo se conectan los puntos, definitivamente hacia adelante no es posible hacerlo. Uno no puede predecir cuáles puertas se van a abrir y cuáles oportunidades van a, a generarse pero, pero sí creo que es, es bonito que haya desde el inicio como una intención. Entonces, dirigirse en una dirección eh, preferida o, o buscar oportunidades eh, potenciales en una, con, con metas hacia llegar a un objetivo. Así que eh, pues creo que desde temprano esa dirección de la exploración, ya sea de los océanos o de los polos o del espacio, para mí siempre fue muy, eh, pues muy fuerte.
0: Claro. Eh... Qué lindo, la verdad a mí. La verdad es que me parece que, bueno, que esta trayectoria tuya que comentas, eh, pues ha permitido inspirar a mucha gente. Y yo creo que eso es súper valioso como ha sido vos. Ahora, <coughs> eh, bueno, nosotros sabemos que, que el trabajo tuyo se ha especificado mucho en los océanos, como bien lo decías ahora, pero en especial en la rama de acuática submarina. A nosotros nos gustaría saber cómo definís vos la acuática submarina, un poco para las personas que no sabemos de qué se trata.
1: Bueno, se llama acústica submarina, no acuática submarina.
0: No, acústico, lo siento. Ah,
1: no, tranquilo. La, sí, la acústica submarina es, es, un, es un submundo tal vez en la oceanografía eh, que yo como estudiante de ingeniería todavía tampoco sabía de, de la importancia que tenía. Eh, y ahora que ya lo pienso pues y ahora lo, que lo cuento también, eh, creo que a la gente de pronto se le enciende un poco el bombillo y se da cuenta de lo importante que es. Resulta que en el agua eh, cualquiera, cualquier persona que haya metido la cabeza debajo del agua se da cuenta que uno no puede ver muy lejos, ¿verdad? Que la, eh, la luz no viaja bien en el agua porque es absorbida muy rápidamente. Así que las especies marinas... Eh, durante millones de años evolucionaron y, para que sus adaptaciones fueran transmitir información a través de sonido. Da la casualidad que el agua, como es un medio más denso que el aire, en verdad las moléculas están más cerca unas de las otras, es muchísimo mejor conductor del sonido que el aire. Así que bajo el agua el sonido viaja cuatro veces más rápido que en el aire y también viaja muchísimo más lejos. Entonces, los animales se comunican mediante sonidos porque es una manera súper eficiente de transmitir información. Después de muchísimos millones de años que el océano ya hacía esto de una forma natural, el hombre se da cuenta y empieza a tener aplicaciones tecnológicas del sonido también, como por ejemplo los sonares eh, de los submarinos eh, o un montón de otros instrumentos que utilizan el sonido. Por ejemplo, para saber el, eh, la profundidad del océano, se hace todo con un rayo de sonido que rebota en el fondo y regresa a la superficie y puedes calcular el tiempo de trayectoria que duró en viajar ese sonido hasta abajo y en rebotar hasta arriba. Así es como podemos hacer los mapeos más exactos de la profundidad de, de, del océano. Así que todo esto se hace a partir de sonidos. Las mejores maneras de estudiar el océano son a partir de la acústica. Y es una manera muy interesante de conectar eh, la tecnología y la ingeniería con la parte biológica y ecológica del de océano. que La mayoría de los animales eh, no los puedes ver, no, no puedes hacer mediciones visuales, eh, en el caso por ejemplo de los mamíferos marinos como las ballenas, eh, nada más salen a la superficie como un 10 o un 15% del tiempo, así que hacer estudios visuales de esos animales te dejaría literalmente a ciegas de un montón de los comportamientos que hacen cuando están sumergidos. Así que combinar la acústica te permite pues entender bueno, cuál especie está en un área, porque puedes oír los cantos o las llamadas, eh, puedes inferir... Eh, cuáles son las condiciones eh, por las cuales esas especies están ahí. Por ejemplo, si hay eh, una, una gran producción de plancton entonces puedes saber, bueno, estas ballenas llegaron acá y empezaron a cantar en esta área porque al mismo tiempo subió la temperatura y eso hizo que el plancton floreciera. Entonces vas pu pudiendo conectar los diferentes parámetros eh, de la salud del océano. También en, en términos, eh, aunque aquí eso no es importante, pero en términos militares, hay muchísima eh, investigación que se hace en términos de acústica, desarrollo de tecnologías con acústica eh, y también eh, la parte industrial. Entonces, eh, lo que es la exploración, por ejemplo, para extraer petróleo, eh, se basa muchísimo en la acústica. Ellos mapean el fondo del mar para saber a dónde hay depósitos de petróleo o de gas a partir de también estos rayos que penetran en, la, en, la, en, la sub, en el subsuelo y rebotan y te dan información sobre la geología del suelo. Así que hay muchísimas aplicaciones humanas para la acústica submarina, eh, es una manera de conectar la ingeniería con la ecología y la biología, y al mismo tiempo tiene un eh, componente súper importante en el cambio climático, porque la medición del de el sonido en el agua es una eh, función de la temperatura, entonces si el agua del mar se está calentando lo puedes medir, porque el sonido va a empezar a viajar más rápido. Así que es una manera también muy exacta de calcular cuánto se ha calentado el océano a partir de qué tan rápido está viajando el sonido. Así que hay muchísimas aplicaciones y me pareció que era una continuación muy interesante de mi desarrollo como ingeniera primero, después pasando a la oceanografía y eh, pues eventualmente ya dedicándome de, de, de tiempo completo al cambio climático.
0: Claro. Eh, más bien, <ríe> me disculpo ahí por el, por el pequeño error que, que tuvimos con relación a la acústica submarina, definitivamente. Es un área ah, muy interesante. No, y,
1: no, hay problema porque, no hay problema, porque acuática, por supuesto que suena como mucho a mar, entonces es una confusión bastante entendible.
0: Además que la A y la E sin el teclado están muy juntas, entonces creo que por ahí pudo haber ido el, el problema. <ríe> Pero a mí me parece que, bueno, yo que tal vez no conocía tanto del tema, creo que es una herramienta bastante útil y sí, sí creo que es bueno que bueno que las personas que nos escuchan pues aprendan más sobre el tema, ¿verdad? Y, y también pues sepan todo el trabajo que se hace en, en esa rama, que definitivamente es bastante interesante. Ahora bien, en el episodio anterior, anterior doña Sandra Kaufman nos comentaba acerca de, la, de su experiencia personal trabajando en la NASA. Eh, en esta misma línea nos gustaría que nos comentara un poco, aunque ya, digamos, nos hice una pequeña introducción de tu experiencia en, en la NASA trabajando en, en, el, en la pasantía que nos comentaste. Como un poco,
1: sí, claro, como... con mucho gusto. Ese, ese año de mi vida creo que fue uno de mis favoritos y, y me encanta recordarlo. Eh, fue, inicié, o pues llegué a Houston en enero del año 2002 eh, fue un año muy especial para Don Franklin también, porque fue el año de su último vuelo espacial. Él voló en la misión STS-111 en mayo de, de ese año, mayo o junio de ese año, eh, fue la única vez que fue a la estación espacial y también la única vez que hizo tres caminatas. Eh, entonces, esos primeros meses, tal vez en el laboratorio no interactué mucho con él, porque estaba frecuentemente en, en entrenamientos pero también eh, cuando lo veíamos, entonces conocimos a la tripulación y a los, a los compañeros con que iba a viajar, nos invitó al despegue, fuimos a, a Florida a ver el despegue y, y pues entonces fue como una experiencia súper completa de lo que es la NASA y, y también me dio una, una mejor eh, perspectiva de cómo ve la NASA a Don Franklin, porque yo recuerdo antes de ir estar muy consciente de decir, bueno, para nosotros Don Franklin es el astronauta, pero allá seguramente solo va a ser un astronauta más y tengo que dimensionarlo, que para ellos es solo uno más. Eh, y no fue así. Cuando llegué me di cuenta de que aún dentro de la NASA y aún dentro del cuerpo de astronautas, Franklin era visto con muchísima autoridad, con, muchísima, eh, res con muchísimo respeto. El trabajo que hacía en su laboratorio era, no sé, como admirado mucho dentro de... de de la ingeniería y la ciencia que se hace dentro de la NASA también. Así que fue lindísimo entender que esa, esa admiración que nosotros le tenemos en Costa Rica sucede aún dentro de sus mismos colegas. Eh, mi trabajo en el proyecto que fui asignada eh, tenía que ver, eh, bueno hice varios proyectos, uno tenía que ver con los residuos de gases eh, que se generan después de que el plasma choca con el vacío de la cámara de vacío que simula el espacio, así que yo me había preparado con la escuela de física en el laboratorio del de SICANUM, en, en la eh, ciudad de la investigación de la UCR, para eh, utilizar un espectrómetro de masas y un cromatógrafo, Así que eh, aprendí a utilizarlos, aprendí a analizar los datos eh, y, y ese fue mi proyecto los primeros seis meses y los segundos seis meses me encargué de hacer un proyecto que tenía que ver con termodinámica de los eh, magnetos superconductores porque no sé si ustedes saben que para, eh, para tener alrededor eh, o para generar el plasma en el centro del, del motor de plasma se necesita, por supuesto, mucho calor pero alrededor utilizas unos magnetos que tienen que estar muy, muy fríos. Creo que la temperatura que usábamos era como 80 Kelvin. Eh, así que hay un gran gradiente de calor entre el centro, donde está el plasma, y afuera, donde están estos magnetos superconductores. ¿Y qué hacer con ese excedente de calor? ¿Cómo evacuar ese calor? Era eh, una de las preguntas más grandes que había en ese momento en, en cuanto al motor. Entonces yo trabajé con estos magnetos, hicimos unas simulaciones eh, de, del frío, para calcular la resistencia, la caída de la resistencia en el magneto. Teníamos una cámara de vacío chiquitita en la cual inyectábamos nitrógeno líquido para enfriar el magneto y, y ese fue mi proyecto durante los segundos seis meses. Así que eh, esas fueron como las preguntas científicas que yo abordé. Pero la experiencia de estar allá fue muchísimo más que, que hacer esos experimentos, fue interactuar frecuentemente con astronautas, como te conté, yo iba a la piscina que estaba a la parte del laboratorio casi todos los días a ver las prácticas de las caminatas y, y pues entender cómo se hace ciencia de primer nivel. Yo creo que eso fue como la, la, el resultado más grande de ese año para mí, pues saber cómo se mueve uno en un mundo de, de una urgencia y una pasión tan fuerte por la ciencia eh, y cómo se relaciona uno con estar en, entre los mejores del mundo eh, y qué puede uno aportar. Entonces fue, fue una experiencia de verdad de, de crecimiento personal, tanto como profesional. Y encontré una astronauta, conocí a una astronauta, colega de Don Franklin, que era oceanógrafa, y ella me habló de cómo había vivido todo eso también en el mundo de la oceanografía. Y, y fue pues finalmente la que me, me convenció, me inspiró para que cambiara un poco de dirección y brincara al mundo de los océanos.
2: Ciencia de primer nivel, me parece muy interesante esa connotación relacionada a su experiencia y bueno, con esto quiero llegar a la siguiente pregunta porque puede, pues aquí en Costa Rica debe haber y fijo hay muchos estudiantes eh, como yo <ríe> que nos gustaría tener alguna experiencia similar a esa como una pasantía, como la que usted tuvo entonces eh, me gustaría saber si tiene algún consejo para estas personas
1: Sí, claro, bueno yo creo que muchas cosas han cambiado desde hace casi 20 años cuando yo tuve esa experiencia eh, y lo bonito es que ya para hacer ciencia de primer nivel no hay que salir del país. Creo que ahora hay muchísima ciencia increíble que se hace acá, ciencia que no se está haciendo en ninguna otra parte del mundo, así que dependiendo de la rama que les interese, eh, pues las oportunidades están muchísimo más cerca de lo que creemos. Con todo esto de la pandemia se ha vuelto muy evidente que en Costa Rica se hace ciencia que otros países se desearan eh, y que podemos cooperar y colaborar eh, de tú a tú con países como Estados Unidos. Eh, si a alguien le interesa, por ejemplo, el mundo de, de la tecnología espacial, como te contaba en mi caso, eh, pues ahora ya tenemos a Dastra aquí mismo. Yo sé que ellos hacen pasantías y admiten a, a internos eh, de tres meses, creo que son las pasantías que hacen. Eh, tenemos colegas ingenieros graduados de la UCR como Juan Ignacio del Valle, que ahora es el, el jefe de operaciones de ADASTRA. Así que hay una conexión muy natural para que ustedes puedan acercarse y, y hablar con alguien que ha pasado por las mismas aulas donde estuvieron ustedes. Bueno, no las mismas, ahora ustedes tienen un edificio mucho más bonito. Eh, pero bueno, pasaron por los mismos, por los mismos pasillos de, de la UCR. Eh, en cuanto a ciencia biotecnológica, por ejemplo, todo lo que se hace en el SENAT eh, en el Cenibiot, en speratum está este startup que está trabajando con, con biotecnología. Eh, entonces, todas esas ramas también tienen, pues, gente que hace ciencia de primer nivel aquí mismo. En tema de ciencias del mar, no tienen que ir ustedes tampoco muy lejos. El CIMAR de, de la Ciudad de la Investigación, en la UCR, hace también ciencia, pero de la mejor que se hace en el mundo. Hay expertos, que son eh, referentes eh, a nivel mundial, eh, por ejemplo, don Jorge Cortés. Eh, entonces, yo creo que lo bonito es que esas oportunidades ahora están cada vez más cerca, ya no hay que hacer el sacrificio tal vez de invertir en irse a otro lugar o de hablar otro idioma para poder hacer esa, esa ciencia. Eh, y tenemos que empezar a aprovechar y reconocer esas fortalezas que tenemos en el mundo científico eh, y, y no solo que se queden eh, en conocimiento científico sino que se vuelvan también aplicaciones sobre cómo tomamos nosotros decisiones eh, a lo interno en nuestro país eh, para que pues den los frutos verdaderos que pueden, que pueden producir.
2: Sí, claro, que chivas. De hecho, hace poquito, eh, hace como dos días, yo leí una noticia de que, de que en Costa Rica quería hacer, querían hacer una agencia espacial, aero, aeroespacial, supongo. Y entonces me parece muy interesante que, que cada vez estas oportunidades se, se acercan más al país de uno y cómo, cómo se va desarrollando eh, Costa Rica en estas áreas.
1: Así es, el proyecto de ley eh, para hacer una agencia espacial costarricense está siendo analizado y, y pues, hemos hecho cosas en los últimos años, eh, como lanzar el primer satélite costarricense. Así que ya tenemos expertos ticos que se han capacitado en cómo construir un satélite, han ido a trabajar a laboratorios limpios en Japón para hacer la integración, y ahora estamos cooperando, por ejemplo, con Guatemala para el satélite de ellos. Eh, así que hay muchas cosas que podemos hacer como país y como región eh, que no se estaban haciendo hace 20 años. Así que este tipo de oportunidades está más cerca que nunca.
0: La verdad es que estoy impresionado. Inclusive para una persona que no es del área de ingeniería, pues escuchar todas estas experiencias y conocimientos pues son bastante interesantes. Entonces, realmente estoy fascinado con esta entrevista. Eh, una pregunta que, que, digamos, que estábamos planteando y que nos gustaría que usted nos contestara, es bueno, vamos a empezar haciendo una pequeña analogía. Eh, si nos vemos en retrospectiva, hace cinco años nosotros jamás nos hubiéramos imaginado, digamos, todo lo que está aconteciendo ahorita en, el, en, el, en este año, el 2020, ¿verdad?, eh, bueno, todo lo que ha pasado a nivel mundial, ¿verdad? Y también a nivel del país, pues nadie jamás hubiera pensado, o sea, si hace cinco años lo hubiéramos pensado, nadie hubiera pensado en todo esto que está pasando. Ahora bien, en esta misma línea, actualmente, ¿cuál ha sido ese descubrimiento que hace cinco años usted no se hubiera imaginado, digamos, en la oceanografía y en el estudio de los ecosistemas? No sé si, si me expliqué bien.
1: Eh, bueno, creo que ni siquiera hay que ir cinco años atrás con solo ir a Navidad del año pasado. Creo que nadie se hubiera imaginado dónde, estábamos, dónde íbamos a estar eh, para mitad de este año. Eh, pues sí, en términos de los últimos cinco años de lo que se ha descubierto, o se ha encontrado eh, en, el, en el mundo del océano, te puedo decir que la ciencia de lo que hace el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, para mí es me, me vuela la cabeza, de verdad. Eh, ellos son los que escriben los reportes eh, más o menos cada cinco años del estado del cambio climático y se lo entregan a la Asamblea General de los Países, que se llama la COP, eh, que toma las decisiones de cambio climático eh, a nivel mundial. Esta ciencia integra más o menos... Eh, como a mil científicos voluntarios que trabajan en recopilar todos los papers, todos los artículos científicos que se han escrito sobre, sobre algún tema y corroboran eh, esa ciencia, eh, le hacen pues todos los análisis eh, posibles para estar seguro de que esa ciencia es, es correcta y después lo resumen en un solo documento. Eh, se integran más o menos como, creo que son como unos 15.000 mil artículos científicos en un solo producto, en un solo reporte. Y en el año 2018, se, eh, perdón, en 2019, salió el reporte especial eh, sobre el océano y la criosfera, que son los polos, eh, en cuanto al cambio climático. Y lo que sabemos ahora, el nivel de, de precisión que tenemos de lo que está sucediendo por el cambio climático en los mares, de verdad que es... Eh, Primero, la resolución es absolutamente increíble. El, el nivel de, de, de grado de certeza que tenemos, de lo que está pasando, eh, no deja ningún espacio para dudar que esto es algo en lo que tenemos que actuar. Entonces, se sabe, por ejemplo, eh, que el 93% del calor que la humanidad ha puesto en la atmósfera ha sido succionada o chupada por el océano y está conteniendo un montón de calor más de lo normal eso significa tormentas más intensas, significa huracanes eh, con más fuerza, significa que los corales empiezan a sentir ese cambio de temperatura y empiezan a, a sacar el alga simbiótica con la que, el, la que ellos trabajan y se empiezan a blanquear. Eso significa degradación de ecosistemas, significa menos productividad de las pesquerías porque hay menos peces, eh, entonces, eh, el cambio climático y la ciencia del cambio climático, lo que se puede hacer, la, la manera en que se puede hacer predicciones con los modelos, que integran una cantidad de factores y una cantidad de variables, que tenemos suficientes datos para insertar en esos modelos y esas simulaciones, es para mí increíble. En eh, los últimos cinco años se ha avanzado montones, pero eso solo puede servir para que nos dé una dirección de acción tomar esas acciones ya depende de la parte política, eh, pero lo que es la ciencia tiene un grado de certeza y un grado de, de resolución ahorita que es eh, impresionante. Y lo bonito de ese tipo de ciencia es que es eh, completamente multidisciplinaria. Depende de que los físicos hagan su trabajo a la hora de hacer los modelos y depende de que los ingenieros en cómputo crean las redes neuronales para poder tener un montón de, 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 de computadoras procesando los datos, depende de los científicos y biólogos que traen los datos y las mediciones para hacer la confirmación de los modelos, así que es un tipo de, de ciencia colaborativa en escalas gigantes, en escalas de muchas disciplinas, de muchos países trabajando juntos y eso yo creo que para mí es lo más emocionante, que ya de verdad se vuelve una ciencia global por el bien global eh, y deja de ser como cada una de las ciencias en su silo trabajando eh, pues por, su, por su cuenta y, y creyendo que, que ellos solitos pueden tener la respuesta a cada problema.
0: Sí eh, A mí me parece que siempre digamos año con año o inclusive si, si nos vemos si vemos atrás, siempre vamos a encontrar eh, siempre vamos a ver la forma en cómo hemos avanzado en investigaciones, y en proyectos, entonces definitivamente me parece que, que ha sido una interesante revisión histórica en ese sentido ¿verdad? y en lo que di y en los retos también que se pueden venir más adelante en torno a esto Estás escuchando Café Conciencia
2: Bueno, en, en la pregunta anterior de Fijo y, y también en redes sociales que por cierto sale como tica polar <ríe> hemos visto su, su interés en el, en el ambiente y en, lo, en las cuestiones relacionadas al cambio climático y a, a las decisiones políticas que se toman eh, en torno a esto. Entonces, queríamos saber si hay algún proyecto o, eh, en la actualidad en la que usted está involucrada con respecto a esto. Si se puede llamar proyecto, digamos. Claro,
1: bueno, eh, les cuento que en el año 2015, yo estaba haciendo trabajo en el Ártico, en, justamente en el Estrecho de Bering, que es la parte más angosta donde eh, se puede ver desde Rusia, literalmente, a Estados Unidos. Estábamos en un barco en el puro centro del Estrecho de Bering y hay dos islas, una pertenece a Rusia y la otra a Estados Unidos, que están separadas solo por cuatro kilómetros. Entonces estábamos parados en el centro haciendo una, eh, poniendo un instrumento en el agua y a mí en ese momento como que me dio una, no sé, tuve como esta visión eh, muy poderosa de la conexión que hay entre la esfera diplomática de estos dos países que casi no se hablan, que tienen conflictos frecuentemente, que tienen maneras de ver el mundo tan tan completamente opuestas y que aún así pueden trabajar, por ejemplo, en mi caso yo estaba en un barco con científicos estadounidenses y científicos rusos eh, pueden trabajar juntos cuando tienen problemas conjuntos, como el Ártico, que es su patio trasero. Igual me remitía cuando trabajé en la NASA. Se pueden unir estos dos países a construir, construir una estación espacial y, y frecuentemente los astronautas viajan en la nave del Soyuz o eh, hacen un montón de cooperación para construir ese tipo de estructuras. Entonces, ahí fue donde me di cuenta, yo, wow, eh, la ciencia es el canal o, o el medio mediante la cual se pueden limar las asperezas diplomáticas y políticas aún en situaciones de conflicto extremo. Y empecé a investigar sobre ese tema y caí en cuenta de que este, este mundo se llama la diplomacia científica y que es la integración de eh, hacer que los científicos comuniquen su conocimiento para la mejor toma de decisión eh, en las esferas internacionales. Así que a partir del 2017, cuando terminé mi trabajo en la universidad como, como investigadora en Washington, brinqué a hacer una, un fellowship, eh, un trabajo de un año en Naciones Unidas, para aprender más sobre eh, derecho internacional, cómo funcionan los tratados internacionales que tienen que ver con el, con el clima, con el océano, con la biodiversidad, cómo funcionan esas convenciones o constituciones eh, maneja el mundo en los bienes comunes como el océano o como la Antártica todos estos lugares que nos pertenecen a todos así que ahora mis proyectos tienen que ver más con entender cómo los países pueden integrar a los científicos en su asesoramiento tanto a nivel nacional, eso se llama science policy eh, o política científica ¿verdad? cómo pueden tomar mejores decisiones a lo interno basados en la ciencia como en sus relaciones internacionales en el mundo de la diplomacia y entonces eh, me he estado especializando más en saber sobre, como te digo, estos mundos de derecho internacional eh, para saber cómo pueden los científicos asesorar a los tomadores de decisiones. Y creo que la pandemia llegó como en el momento ideal para hacer un experimento global de la diplomacia científica. Eh, podemos ver posiciones que son muy diversas en cómo han tomado eh, su, sus decisiones países como Brasil o como Estados Unidos y los resultados que eso implica a la hora de eh, pues querer hacer cosas contrarias a la ciencia. Y también podemos ver el ejemplo eh, fascinante, digamos, de Costa Rica, que el, el presidente y el ministro de Salud eh, han respondido bastante a la ciencia. Tenemos un científico como, como ministro, tenemos un científico como presidente de la caja, eh, y entonces las decisiones son definitivamente más basadas en la ciencia que en otros países. De hecho, no sé si ustedes saben que eh, hace unos meses el, el ministro Salas y el, y el presidente Alvarado enviaron a la Organización Mundial de la Salud una carta solicitando que se trabaje en conjunto para que las vacunas y los tratamientos eh, y las soluciones al COVID sean de acceso abierto, sean open access, para que sean disponibles para el mundo. Eh, y eso es algo que otros países no están pensando así están pensando nada más en sus intereses internos intereses nacionales y domésticos eh, así que Costa Rica tiene una perspectiva de cooperación y de colaboración que es bastante única y que es bastante inspiradora eh, a nivel mundial tenemos que empezar a entender que estos problemas como la pandemia, como el cambio climático los resolvemos todos juntos o nadie no puede haber una solución intermedia de que lo solucione un país y el de a la par no lo tiene resuelto porque eso no sería, eh, eso no va a ser una solución en, en, eventualmente, se te van a filtrar los problemas del país a la par, y ese ejemplo lo tenemos muy claro en Costa Rica. Así que no podemos pensar en que nada más solucionamos lo de nosotros y que de la frontera para afuera eso no nos afecta o no nos importa. Así que ahora mis proyectos tienen que ver más con eh, asesorar a, a países, asesorar a las organizaciones eh, intergubernamentales y de hecho eh, acabo de iniciar hace como dos semanas, eh, una nueva maestría en política pública justamente para fortalecer el conocimiento en ese mundo, para entender cómo, a partir de la ciencia que entiendo, porque soy ozonógrafa, de las soluciones que sé hacer, porque soy ingeniera, ahora con esta herramienta de la política pública se las puedo comunicar o se las puedo llevar a los tomadores de decisiones para que vean cómo se conecta todo.
2: Eh, sí, bueno, primero, primero que nada... Eh... Quería desearle lo mejor para esta, para esta maestría, para estos nuevos estudios y, y quería recalcar que qué importante es la diplomacia entre países porque tantos procesos serían mucho más fáciles si, si existiera una diplomacia entre, por ejemplo, como el ejemplo que usted dio, entre Rusia y Estados Unidos y ahora con lo de la vacuna. Y bueno, me parece súper bueno que exista gente como usted que, que esté intentando ser, digámoslo, una mediadora científica y, y que se base en la objetividad y no en, en simples pensamientos de, de personas y en cosas subjetivas. Entonces, eh, me parece excelente. Y yo
1: creo que trato de integrar un poco, de vuelta como a mi pasión nacional, original, que era eh, el espacio, eh, la manera que reportan los astronautas ver la Tierra desde afuera, ¿verdad? Que la ven como una sola pelotita donde están todas las personas, todos los países, todas las experiencias, todas las vivencias han pasado en esa pequeña esfera eh, y poner estas líneas imaginarias entre países se vuelve tan absurdo, ¿verdad?, cuando estás viendo el planeta desde afuera. Entonces, aunque, aunque no he tenido la, la oportunidad y no sé si alguna vez la voy a tener, de ver el mundo desde esa perspectiva, eh, pues yo creo que trabajar en este en esta ámbito de la diplomacia científica es tratar de traer esos ojos a los que toman las decisiones acá, de decir, no podemos resolver los problemas en nuestro metro cuadrado, sino que tenemos que pensar más allá. Y hay ejemplos de que lo hemos hecho antes y ha sido súper exitoso. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del, del tratado del, del protocolo de Montreal, que se firmó en el año 86, que fue el que resolvió el hueco de la capa de ozono. Entre los países tomaron la decisión de prohibir los eh, estos... Eh, los gases que producían la pérdida del ozono, y entonces se, se tomó esa decisión como humanidad y se, vemos ahora, 20 años después, de que de verdad eso funcionó. O la Antártica, por ejemplo, que es un bien común, que no pertenece a nadie, sino que es un territorio dedicado a la paz y a la ciencia, donde todos los países que tengan intenciones de querer estudiar algún problema científico pueden ir a trabajar allá. Sí que sí lo hemos hecho antes como humanidad y sí tenemos estos ejemplos exitosos y, y necesitamos ver más allá y entender que, que estas amenazas que tenemos a nuestra existencia y a nuestra sobrevivencia se resuelven de ese mismo modo.
2: Sí, claro, como dice como un, un ensayo que me hicieron leer, que leí cuando estaba en el cole, son puntos y rayas las diferencias que hay entre cada país. Las fronteras son simplemente puntos y rayas que existen en un mapa.
1: Esa es una bonita manera de ponerlo así
0: sí bueno yo que, que tal vez estoy un poco más eh, relacionado con el área de la diplomacia me me entusiasmo mucho saber que hay personas que también quieren hacer las cosas de ciertamente de cierta forma bien pensando en un tema de que somos o sea de que somos todos parte de, un, de una misma pelota como decís vos verdad y no tanto desde de una perspectiva más eh de, de una perspectiva más de intereses propios que bueno es complicado, pero, pero me entusiasma mucho. Y también igual que, que Mario, desearle muchos éxitos en la maestría que se viene. Eh, pero bueno, eh, tal vez tirando un cable más, un, tirando un cable a tierra en torno a lo que estábamos hablando anteriormente. Vos como especialista en polos, nos gustaría saber un poco más acerca de la situación que vivimos hoy en día en los, respecto a los miúmos No sé si nos podrías comentar un poco de eso.
1: Uf, esta, esta respuesta, bueno, me toca en el fondo del corazón porque de verdad que los polos han capturado mi, mi amor. Eh, el Ártico lo visité durante 10 años, a partir del 2007, y de verdad que las cosas que veíamos cambiar de un año al año siguiente y siguiendo ahora todavía más las noticias más recientes eh, me parte el corazón. Eh, ahorita mismo en Siberia, por ejemplo, hay unos incendios y hay unas olas de calor eh, récord. Pero bueno, este año es el récord, probablemente el próximo año se va a romper ese récord y va a haber otro récord más alto. Eh, hace tan, tan solo unas semanas estaba más caliente en el punto más alto de Siberia que en España eh, y eso es un ejemplo perfecto de lo que significa la amplificación polar. El fenómeno de la amplificación polar es que los polos se calientan más rápido que el resto del planeta. Esto sucede porque... Los polos, como son blancos, eh, están encargados de absorber calor, ¿verdad? Eh, los que, lo que hacen es absorber el calor en lo blanco y lo reflejan de vuelta a la atmósfera. Sin embargo, estamos derritiendo lo blanco y sustituyéndolo por una superficie oscura, ya sea en la superficie del mar o la superficie de la tierra. Y al ser oscuro, como lo negro, como cuando nos ponemos ropa negra para ir a la playa, más bien absorbe el calor y lo retiene. Así que hay dos fenómenos, dejamos de poder emitir el calor de vuelta a la atmósfera y empezamos a absorber más dejándolo en lo oscuro. Así que por eso el cambio climático se amplifica en los polos y antes creíamos que era más o menos el doble que el promedio mundial. Hace poco ya se, se, se calculó que es más bien el triple. Estamos calentando el Ártico y la Antártica tres veces más rápido que el resto del planeta. Así que son eh, como el, el escenario que está en la línea frontal del ataque del cambio climático, están sucediendo las cosas más rápido, más intensas que en cualquier otro, eh, otra parte del planeta. Y cuando los polos eh, dejen de poder servir como esos radiadores del planeta, de sacar el calor a la atmósfera, entonces las cosas van a empezar a caer como un dominó en el resto del planeta también. Así que tenemos que... que, que nos tienen que importar, porque ellos son los que mantienen la temperatura de nuestro planeta regulado, son los que hacen que, que toda esta circulación de las corrientes y los vientos se mantenga estable, eh, y, y por ejemplo Antártica ahorita está eh, pues iniciando su, su invierno, eh, o en el medio de su invierno, y las temperaturas también han sido las más altas que se, que se han visto, eh, hace tan solo unos meses hubo temperaturas de 20 grados en la península Antártica. Es como estar en, en San José en un día normal. Eh, así que cuando nosotros pudimos visitar la Antártica, eh, vimos a varias colonias de pingüinos, nos contaron sobre los impactos que están sintiendo estas, estas especies tan icónicas. Pero el cambio climático en los polos no nos tiene que importar por los pingüinos o por los osos polares, nos tiene que importar porque directamente eh, refleja nuestras capacidades como humanidad de sobrevivir en, en un mundo futuro.
0: Claro. Eh, ok. Y, y en ese sentido, entonces, eh, nos gustaría saber, digamos, un poco su opinión acerca de cuál debe ser el papel que Costa Rica debe tener en torno a estas problemáticas. Eh, ¿Cuáles son las acciones que vos pensás que nos ha hecho falta tomar como país para aportar a, bueno, a toda esta problemática grande que viven los polos hoy en día.
1: Claro, bueno, hay acciones que pueden ser muy directas. Por ejemplo, eh, Costa Rica no es parte del Tratado Antártico, que es el, el, como te digo, es esta ley que regula Antártica y donde los países toman decisiones conjuntas. Costa Rica no forma parte de esa mesa. Y hay científicos como don Marino Proti de la Universidad Nacional, que ha hecho mucha investigación en la Antártica. Eh, también se ha ido especializando en la parte diplomática y escribió una propuesta de ley eh, para que Costa Rica se haga parte del Tratado Antártico, para que tengamos una silla en esa mesa de la toma de decisiones de qué va a pasar con Antártica, por ejemplo. Es una manera muy directa en que un país puede incidir en los polos, pero formas más indirectas. Yo creo que a la hora de tomar decisiones como si hacer un tren eléctrico en Costa Rica o no, eh, tal vez el Ártico o la Antártica se sienten muy lejanos de esa decisión, pero tienen todo que ver. Tienen todo que ver porque tenemos que empezar a invertir más en nuestra infraestructura de transporte público, tenemos que mejorar nuestra capacidad de movernos de una manera limpia, de, de volvernos eh, eh, libres de los combustibles fósiles. Por ejemplo, ahora también anda algunas personas diciendo que deberíamos de estar explorando o, o extrayendo... Eh, combustibles fósiles costarricenses y eso es una industria que tal vez hace 30 años tenía sentido y que tal vez económicamente hubiera sido beneficiosa, pero ya a futuro eso no tiene ningún lugar en una economía eh, menos en una limpia como la de Costa Rica. Entonces, estas decisiones a lo interno sobre qué tipo de país, qué tipo de transporte vamos a tener, por dicha tenemos una eh, matriz de energía eh, eléctrica que es limpia, pero tenemos que empezar a hacer esta transformación de nuestra eh, ...matriz de transporte. Entonces tenemos que conectar esos puntos, tenemos que conectar... Bueno, hacer esas decisiones a lo interno en Costa Rica... ...incide en las emisiones de carbono que están derritiendo el Ártico y la Antártica. Así que tenemos que tomar eh, más conciencia de nuevo... ...como salirnos de, de ver solo Costa Rica con nuestros ojos... ...y hacer un zoom out y ver el planeta completo... ...y entender dónde están esas conexiones entre los puntos. Cómo tener un tren eléctrico, cómo no extraer petróleo en Costa Rica directamente afecta a futuro aunque es cierto somos un país pequeño y producimos poquitas emisiones relativo al resto del planeta pero si nosotros con toda la autoridad que tenemos en, en temas ambientales no hacemos esa transformación los países grandes no van a creer que ellos pueden tampoco nosotros so somos como la inspiración somos ese pequeño ejemplo de un país que lo ha logrado hacer ayuda a eh, mover el dominó mundial para que otros países grandes se atrevan a, a tomar esas decisiones también
0: Costa Rica, como vos decís, tiene, un, tiene de cierta forma un prestigio eh, por decisiones que se han tomado en, en años pasados en torno a la protección y, y preservación del ambiente. Y yo creo que es súper importante que Costa Rica se hace un esfuerzo.
1: Claro, y, y bueno, conectándolo, yo creo que tal vez mucha de tu audiencia eh, son, son ingenieros, tienen en sus manos muchísimas de las soluciones a estos problemas, ¿verdad? Ellos son los que finalmente generan estas soluciones viales de infraestructura, por ejemplo, o de nuestra matriz energética. Así que todo esto involucra e incluye también a, a los ingenieros eh, que, que van a ser los que crean esas soluciones. Así que por eso me encanta que esto es un problema de verdad multidisciplinario de las soluciones pueden venir de todos estos espacios y necesitamos crear canales de cooperación
0: sí me parece que es que eso es primordial a la hora de, de hablar de bueno de lo que nos espera y cuáles son las decisiones que como país debemos de tomar verdad eh, pero bueno en, en un ámbito más personal no sé si mario quiere hacer la siguiente pregunta o, o no
2: Bueno eh, sí en, en realidad es Siguiendo con, con la misma línea que, estáis, que están hablando ustedes, eh, en un ámbito más personal, <ríe> como dijo Matías, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros para, para ayudar a la problemática relacionada a los polos y, y a los océanos? Como individuos, digamos.
1: Claro, como individuos, bueno. Eh, yo creo que hay varias problemáticas que en Costa Rica por dicha han sido bastante, eh, las iniciativas han sido bien fuertes, por ejemplo en términos del plástico en el océano, es un problema muy visible, es un problema que, que hemos sentido muy de cerca, por ejemplo cuando salió ese video de la tortuga con la pajilla en la nariz que fue en Costa Rica, entonces creo que nos hace sentir todavía más responsabilidad por ser parte de la solución. Eh, eliminar los plásticos de un solo uso de nuestro, de, de nuestro menú de opciones. Eh, ahora, por ejemplo, con la pandemia y cuánto, eh, cuántas mascarillas de, desechables eh, están encontrando en el océano, aquí mismo en Costa Rica hay organizaciones que hacen limpiezas de playa y, y han encontrado un montón de mascarillas en, en las playas ya. Así que eh, podemos ser parte de la solución desde ese desde ese eje de acción podemos ser parte de la solución involucrándonos en redes de jóvenes por ejemplo la, la red juvenil de cambio climático eh, hace montones de webinars y de eh, conversaciones y están movilizando muy fuerte la inclusión de la voz joven en los, los tratados de cambio climático por ejemplo eh, y pueden buscar en las redes sociales eh, les digo cuál es la página <risa> eh, Ay, me perdió. Ok, sí. Se llama, se llama la Red Juventudes y Cambio Climático y pueden buscar en, en Instagram y en, y en Facebook. Ellos tienen muchísima incidencia política también para que la voz eh, joven eh, se traiga a la mesa en esas decisiones porque al fin y al cabo son los más afectados. Son, son, es el mundo de ellos el que está poniéndose en riesgo y tienen que tener una, eh, pues una posición y una voz a la hora de tomar esas decisiones. Eh, otras, otras cosas, como te digo, a la hora de, de decidir si vamos a apoyar o criticar temas como el tren o la exploración petrolera, eh, también la voz joven ahí tiene muchísima incidencia y tiene mucha, mucho poder porque, porque esas generaciones mayores que ya van de salida son los que tienen que tomar la decisión sobre el tipo de San José o el tipo de Costa Rica en que ustedes van a vivir. Este tren eh, se, se empezaría a pagar en el año 2030, así que la gente que tiene ahorita, no sé, 70, 80 años, no deberían ser los que toman esa decisión, son ustedes los que van a tener que decidir a dónde van a ir sus impuestos futuros. Así que creo que involucrarse en ese tipo de decisiones, ya sea políticas o de activismo, eh, pues hace muchísima diferencia y, y también los va involucrando a ustedes en, en la realidad de lo que va a ser eh, la, la Costa Rica en que ustedes van a vivir.
2: Bueno, primero me parece muy importante recalcar que que eh, sí existen espacios para, para los jóvenes, para que los jóvenes se involucren en, en la toma de decisiones. Y, y que bueno, que primero que es un momento importante porque, porque nosotros somos los, los ciudadanos del futuro, por decirlo de alguna manera. Y, y también me gustaría decir que es, eh, que es muy importante recalcar el efecto mariposa que existe en las acciones que uno toma con respecto a. A, a cualquier situación pequeña lo que uno haga tiene su impacto en, en los polos y, y en los océanos y en general en, en el ambiente
1: así es y creo que una de las maneras más fáciles en que no sé los, los políticos o la gente eh, muy cínica quiere hacerlos creer que ustedes no hacen diferencia es diciéndoles que costa rica es demasiado chiquitito que no importa en la escala global que producimos tan poquitas emisiones que la acción de una sola persona con el plástico que que use no impacta. Esa es la manera más fácil de quitarle poder al individuo y, y el poder no reside nada más en lo que esa persona sola haga. Es, el poder está en que cuando otros te ven en tu familia empiezan a hacer lo mismo y cuando la gente en tu trabajo nota las cosas que vos haces, se involucran y cuando toda la compañía empieza a hacerlo, entonces el, el gerente manda a cambiar las reglas de la empresa y cuando una empresa cambia, cambia la empresa de la par porque ya no es competitiva y se hace ese efecto dominó el cual estás hablando, eh, en, que fue iniciado por una sola persona. Y podemos ver, por ejemplo, para bien o para mal, hay gente que la critica, pero lo que ha hecho Greta a partir de sentarse nada más en el parlamento sueco cada viernes y hasta dónde ha logrado llevar ese, ese dominó. Entonces, eh, probablemente va a haber mucha gente que te dice, no, eso no importa, ese, verdad, solo sos una persona, solo sos un país chiquitito y esa es la manera más fácil de quitarte el poder pero uno tiene que quedarse ahí sentado frente a ese parlamento o sentado frente a esa, eh, ¿verdad? esa protesta o lo que sea porque el impacto que se hace no es el tuyo nada más sino la gente que se va uniendo a, a tu causa
0: ok um, bueno, para ir cerrando un poco ¿verdad? de esta provechosa y súper um, bonita entrevista siento yo vamos a entrar al último bloque que son las conclusiones y bueno, son, son dos preguntas nada no más eh, la primera es un poco bueno, te la voy a leer y ya vos vas a ver si usted, si usted desarrollara una máquina del tiempo y por alguna razón bajara el pasado ¿qué le diría a la joven Melania? ah,
1: nunca había pensado en eso eh, ¿qué le diría a mí misma joven? yo creo que le diría que ya sé, yo creo que y esto tiene que ver un poco con, con el mundo de la ingeniería en que, en que algunos de ustedes están, están involucrados. Cuando yo entré a en ingeniería mecánica en la OCR, éramos cuatro mujeres estudiantes y 350 hombres alrededor. Eh, y yo, ahora viendo hacia atrás, yo me doy cuenta que yo asumí muchas eh, posiciones y actitudes machistas para tratar de calzar en ese mundo. De hecho, entre las cuatro mujeres, nosotros no éramos buenas amigas porque que sentíamos que había tanta competencia, ¿verdad? que teníamos que, que, que cargar con ese peso de ser la mujer ingeniera mecánica, eh, y entonces había tanta presión sobre nosotras que no nos apoyábamos entre nosotras, eh, y yo asumí ese montón de actitudes machistas por tratar de calzar, por tratar de, de no ser diferente a, a mi alrededor. Eh, y entonces, ahora yo ya entiendo que una parte del machismo es que no nos dejan acceder, ¿verdad? Que, que uno va a un panel y son puros hombres en el panel, que tal vez hay una silla para una mujer sentada en, en la conferencia en ese panel. Eh, y entonces uno empieza a, a creer o a interiorizar que las mujeres son tu competencia y que tenés que bajarles el piso a las otras mujeres. Eh, entonces ahora yo creo que ya entiendo mucho mejor que no hay ninguna razón para que en ese panel solo haya una silla de una mujer, que podemos traer más sillas al panel y que haya cuatro mujeres en, en el panel. Eh, y que las mujeres no son mi competencia y que más bien necesitamos unirnos eh, y ser aliadas eh, para que se visibilice las contribuciones que hacemos las mujeres en este mundo de, de las ciencias y las, y las tecnologías. Y necesitamos hablarle a los hombres también sobre cómo nos afecta el hecho de que seguimos siendo una minoría. Necesitamos que ellos sean nuestros aliados, que ellos sean los que... Eh, si van a un panel y se dan cuenta de que son puros hombres, que cada uno de los hombres del panel diga, yo no voy a hablar en ese panel hasta que traigan mujeres también, que esto esté 50-50, tenemos que tener una mejor integración de las expertas, porque si las hay, simplemente muchas veces no se les invita. Entonces necesitamos hablarle tanto a las mujeres jóvenes como a los hombres jóvenes eh, para que sean feministas, yo sé que esa palabra a mucha gente le choca, pero necesitamos que haya igualdad en el trato, en las oportunidades, eh, y, y pues sí, que se nos, se nos abran puertas eh, y que se nos den las posibilidades de demostrar nuestro talento, porque necesitamos las soluciones que todas estas personas, hombres o mujeres, traen a estos problemas globales.
0: Bueno, que sinceramente a mí, pues de fondo creo que sí es bastante interesante, digamos, ver cómo cómo uno puede aportar su pequeña semilla desde los diferentes espacios y pues el mensaje final de empoderamiento es bastante, es bastante interesante y bastante positivo, siento yo. No sé si, pues si Mario... Bueno, primero agradecerte a vos, Melania, por, por compartir esa, esas historias y anécdotas. Eh, no sé si Mario le gustaría cerrar con, con, con la última pregunta.
2: Eh, bueno, sí, pero, pero más que una pregunta, es, es una invitación porque sabemos, no, no una invitación para usted, Melania, sino una invitación para los oyentes, porque sabemos que usted tiene el blog MelaniaGuerra.com, entonces queríamos invitarlos para que se informen más sobre su labor, la labor de Melania, y... Y todo lo relacionado a esto que, bueno, es sumamente provechoso para cualquier persona que decida aprender más.
1: Bueno, pues te agradezco mucho que, que invites a los oyentes a, a buscarme en las redes. Y, y sí, o sea, ese trabajo de, de publicar un poco de, de mi conocimiento y de compartir fotos bonitas y de tratar de dar inspiración, eh, sobre todo en circunstancias ahorita en que es tan fácil como sumirse en el negativismo y en y en las cosas tristes y preocupantes que están pasando eh, hay muchas cosas todavía chivas que se pueden rescatar hay mucha esperanza que viene desde el mundo de la ciencia y la tecnología hay cosas que estamos haciendo ahora eh, que solo cuando vemos con la retrospectiva histórica nos damos cuenta de lo especial que es este, mundo, este momento en el mundo eh, nunca ha habido una pandemia que tenemos más chance de superar que esta y, y gracias es gracias a la ciencia y a la tecnología así que yo quiero que la gente sienta que cuando quieren hacer un granito, poner un granito de arena por la humanidad, las ciencias y las tecnologías son una excelente manera de, de contribuir. Eh, y sobre todo cuando son problemas como este tan visible y tan en la mente de todo el mundo, eh, pues vas a recibir muchísima, eh, ¿verdad? muchísimo agradecimiento y vas a sentir ese impacto que dejaste. Así que ojalá la gente se inspire en, en el, la, la disciplina en que estén, en cualquier eh, tipo de trabajo en que estén, que sientan que son una parte del engranaje mundial y que el que ellos hagan bien su trabajo y sientan orgullo por su trabajo es algo que nos beneficia a todos.
0: Bueno, con esto eh, te haríamos final, estaremos finalizando el, el programa del día de hoy. Queremos hacer un agradecimiento muy especial a nuestra invitada Melania. Muchas gracias por formar parte de este programa de tomarnos esta taza de café bastante interesante y por compartir su historia eh, de cierta forma también te queremos agradecer a vos que te tomaste el tiempo de escucharnos recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Spotify para estar siempre conectado y conectada eh, y bueno, muchas gracias por, pues, por la sintonía